0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Monsieur Bissonnet a-t-il payé son jardinier pour tuer son épouse Bernadette Ou bien le jardinier en question a-t-il agi seul L'histoire en tout cas est assez sordide. Elle a pour cadre la tranquille commune de Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Madame Bissonnet a été tuée le 11 mars de deux coups de fusil de chasse dans la maison familiale. Bonjour, cet assassinat, celui d'une riche pharmacienne dans sa villa, était à vrai dire tellement improbable, cousu de fil blanc, que les enquêteurs n'ont eu aucun mal à l'époque à en dessiner les contours. Il s'agissait d'un crime commandité par le mari, Jean-Michel Bissonnet, lequel s'était entouré pour l'occasion d'un duo bancal, son jardinier et un vieil ami aristocrate. Un scénario des plus classiques mais pas si simple. L'affaire Bissonnet va révéler bien des interrogations, des zones obscures où la lumière n'entre pas au fil de l'enquête. Il va être bien compliqué de trouver le mobile du crime, ni l'argent ni la passion et puis surtout de savoir qui a fait quoi dans ce trio où chacun a le souci manifeste de trahir son prochain. Qui est donc le véritable instigateur de l'assassinat glacial de Bernadette Bissonnet Femme tranquille, épouse rangée, mère heureuse de deux grands garçons. L'un des trois acteurs était-il destiné dès le début à porter le chapeau Avec notre invité, nous allons aujourd'hui nous plonger dans cette bien étrange tragédie. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons l'affaire Bernadette Bissonnet. À la fin de l'hiver 2008, cette femme, épouse d'un notable de Montpellier, est retrouvée sans vie dans la villa familiale. Elle a été tuée par arme à feu. Peut-être le geste d'un rôdeur surpris dans la propriété. Mardi 11 mars 2008, peu avant 22h, Jean-Michel Bissonnet s'apprête à franchir le seuil de sa belle et luxueuse maison au numéro 2 de la rue de la Grenouillère à Castelnau-le-Lès, un endroit chic qu'on surnomme parfois le Neuilly-sur-Seine de Montpellier. Jean-Michel Bissonnet, un rentier qui a fait fortune dans la location de bureaux, revient comme chaque mardi soir de son dîner au Rotary Club Rabelais. Cette fois, chose inhabituelle, il a emmené son chien avec lui en poussant la porte d'entrée, il tombe aussitôt sur le corps de son épouse, Bernadette Bissonnet, 58 ans. Elle gît sur le sol de l'entrée, du sang est visible sur le carrelage. « L'ancienne pharmacienne ne respire plus !» Les secours ne peuvent rien faire pour la malheureuse, morte depuis quelques heures. Les gendarmes relèvent que l'épouse a été touchée par deux gerbes de plomb. L'une à l'avant-bras gauche, l'autre à la poitrine. Des cartouches de chasse de calibre 16, indiquent la balistique. Une serpillière a servi à effacer, à la va-vite et sans succès, des traces de sang. Rien ne semble avoir été volé dans la villa, mais le 4-4 de la victime a disparu. Le mari est sous le choc. Il indique avoir quitté le domicile en fin d'après-midi, Bernadette Alebi. Bien. Elle n'affichait aucune inquiétude. L'époux précise que dans la journée, deux familiers sont passés à la villa. Le fidèle jardinier homme à tout faire, Méziane Belkacem, et un ami de très longue date, Amaury Darcourt. Mercredi 12 mars, lendemain du crime, Jean-Michel Bissonnet est réentendu. Il évoque spontanément le comportement du jardinier Belkacem. La veille, cet homme qui travaille pour lui depuis 5 ans lui a demandé de lui prêter 5000 euros. Bissonnet a refusé. Il indique que Belkacem l'a mal pris, l'a accusé de ne pas être gentil, il était en colère. Une semaine plus tard, le jardinier est entendu. Apeuré, gêné, il cache sa main à gauche dans la manche de sa veste. Il porte un gros pansement sur le pouce. Il dit s'être écorché en réparant une voiture, puis affirme avoir été agressé par un homme en noir puis il avoue, il s'est blessé en tirant au fusil de chasse sur Bernadette Bissonnet. Il l'a tué, mais affirme-t-il, c'était à la demande du mari, Jean-Michel Bissonnet. Il se souvient que quand il a fait feu, Madame Bissonnet a mis la main devant son visage et a crié « Maman !» Pour ce contrat, il devait recevoir 30 000 euros. L'époux lui aurait dicté toute la marche à suivre, se présenter à la villa à 20h30, en disant à Bernadette qu'il avait oublié son téléphone portable, récupérer le fusil caché près du garage, tuer la maîtresse de maison, ressortir avec le 4x4 pour le laisser plus loin dans la rue avec l'arme à bord. C'est un ami de M. Bissonnet, M. Amaury d'Arcourt, qui devait récupérer le fusil. 21 mars, 7h50, Jean-Michel Bissonnet est interpellé dans la maison de la rue de la Grenouillère. Il dément farouchement les propos de Méziane Belkacem. Il n'a pas fait exécuter son épouse et d'ailleurs... Il n'avait aucune raison de le faire. Après 48 heures de garde à vue, le mari, 61 ans, et le jardinier, 49 ans, sont mis en examen pour assassinat et complicité. Le 5 mai, c'est au tour du vicomte Amory d'Arcourt, 83 ans, d'être placé en garde à vue. Lui aussi confirme que son ami Jean-Michel Bissonnet a fait tuer son épouse. Il avait effectivement pour mission de récupérer l'arme du crime cachée dans une housse de raquettes de tennis. Il a jeté le fusil dans la rivière Le Laisse. Le fusil est retrouvé dans le cours d'eau. Darkour est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Il reconnaît avoir voulu rendre service. Lors de la confrontation, chacun est resté sur sa position, indique Georges Gutiérrez, le procureur adjoint de Montpellier. Les auditions des trois hommes vont désormais se poursuivre chez le juge d'instruction à la recherche du mobile. Tous ceux qui connaissent Jean-Michel Bissonnet, famille, proches, amis notables du coin, ne peuvent pas l'imaginer en commanditaire d'un assassinat. Ses deux propres fils sont abasourdis. Florent Bissonnet, 28 ans, indique dans le Figaro que ses parents ont toujours été l'exemple même du couple amoureux démonstratif et équilibré. Ils réalisaient leur rêve ensemble, ils étaient très heureux de notre réussite et n'attendaient plus que des petits enfants. Propos strictement identiques tenus par Jean-Michel Bissonnet devant le juge, ils n'avaient aucun intérêt à avoir sa femme morte. L'argent n'était pas un souci et le couple n'avait aucune intention de se séparer. Propos nuancés, par certains témoignages, qui indiquent que les Bissonnet ne s'entendaient plus et se disputaient. On présente le mari comme colérique. Il admet être soupolé Le jardinier Belkacem raconte que Jean-Michel Bissonnet était malheureux en ménage. Il lui arrivait de pleurer. « Bissonnet avait envie de vivre. J'ai été ému par ses plaintes et ses pleurs », explique Belkacem aux enquêteurs. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu pitié de lui. » Le vicomte Amaury d'Arcourt évoque lui aussi la solitude sentimentale de son ami Bissonnet. Il a affirme que ce dernier voulait tuer Bernadette depuis des années, mais il n'avait jamais cru à ces déclarations. L'enquête établit que le jour fatal du 11 mars, les trois hommes se sont retrouvés dans l'après-midi comme des conspirateurs dans le garage. A cette occasion, Méziane Belkacem dit avoir rencontré Amaury Darkour, un monsieur aimable et distant, dit-il, qui lui a expliqué le fonctionnement du fusil à canoncier de calibre 16. Darkour lui a indiqué où il fallait tirer, dans le plexus « Parce que la tête, je leur avais dit que je refusais », raconte le jardinier. Une fois l'épouse tuée, Jean-Michel Bissonnet lui avait demandé de simuler un cambriolage, ce qu'il n'a finalement pas fait. « Ce soir, il ne faudra pas avoir la main qui tremble », lui aurait dit Bissonnet en ajoutant « T'en fais pas, si ça tourne mal, je me dénoncerai ». 27 septembre 2010, deux ans et demi après le meurtre, les trois suspects comparaissent devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. Tous les regards se portent sur Jean-Michel Bissonnet. Ses deux fils, Florent et Marc, sont partis civils, mais ils défendent toujours leur père. « 900 jours de préventive, sans aveu, sans mobile et sans preuve » martèle une association de soutien au mari. Ils sont nombreux à le croire innocent. Avec cette question... Comment un homme aussi méticuleux aurait-il élaboré un plan aussi bancal Même le père de Bernadette Bissonnet présente son gendre comme un homme droit et honnête. 1er octobre, cinquième jour de procès, le décor se fissure. L'avocat général demande l'interruption du procès en raison d'un grave... Incident. Il apparaît que Jean-Michel Bissonnet a proposé à un codétenu de produire un faux témoignage. Devant la cour d'assises, le co devait raconter que Amaury d'Arcourt lui avait proposé, il y a quelques années, d'assassiner la malheureuse Bernadette. C'est donc lui, le vicomte, qui serait à l'origine de ce crime. Et non pas le mari, mais le poteau rose est découvert. « Je suis innocent », dit simplement Bissonnet. Procès reporté Trois mois plus tard, le procès des trois suspects va pouvoir reprendre. Va-t-on savoir pourquoi l'épouse a été tuée C'est absolument abject. C'est abject. Vous pouvez dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye pour rien. Lundi 10 janvier 2011, le trio Jean-Michel Bissonnet, Méziane Belkacem et Amaury Darcourt est de retour devant la cour d'assises de l'Hérault. Le jardinier, qui a reconnu avoir tiré sur l'épouse, reste sur ses positions. C'est le mari qui lui a demandé de commettre ce geste. Monsieur Bissonnet me disait « Il y a quelqu'un qui m'emmerde. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire disparaître », raconte Belkacem. Bissonnet aurait ajouté « Je te dirai au dernier moment qui c'est, mais t'inquiète pas. » c'est pas Georges Fraîche, à l'époque, maire de Montpellier. Belkacem dit ne pas avoir cambriolé la maison après le crime, comme lui avait demandé le mari. Je me suis dit que c'était un piège. Un arabe, personne ne peut le croire. La parole de monsieur Bissonnet contre la mienne. J'avais aucune chance. Amaury d'Arcourt maintient avoir été démarché par Jean-Marie Bissonnet pour lui rendre un service le jour même de l'assassinat. Il ne comprend pas pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Je ne sais pas, cela fait trois ans que je m'interroge. Face aux accusations, Jean-Michel Bissonnet continue d'apparaître comme un veuf meurtri. Sa voix est noyée de sanglots quand il évoque la découverte du corps. Elle avait la bouche ouverte, du sang partout. Il a pris une serpillère pour nettoyer machinalement le sol. L'enregistrement de son coup de fil au pompiers est diffusé. On y entend le mari crier « Mon amour, je t'aime, je t'aime Bernadette, mais pourquoi, mais pourquoi ?» Quoi. Le mari s'adresse au juré en affirmant qu'il est innocent. « Je suis la deuxième victime de cette affaire, après ma femme », affirme-t-il. Selon lui, c'est Amaury d'Arcourt, vexé que Bernadette lui refuse de l'argent, qui a demandé à Méziane Belkacem de tuer l'épouse. « Bissonnet ne peut pas en dire davantage, je garde ça pour la bonne bouche », indique-t-il, énigmatique. Les jurés ne le croient pas, le mari est condamné à 30 ans de prison, 20 pour le jardinier, 8 pour le vicomte. Un mari qui ne veut pas en rester là, il va donc faire appel de sa condamnation. 7 novembre 2011, Jean-Michel Bissonnet, 63 ans, est présent dans le box des accusés de la cour d'assises d'appel de l'Aude à Carcassonne. Seul à avoir fait appel, ses complices, le jardinier Méziane Belkacem, 52 ans, et le vicomte Amaury d'Arcourt, 86 ans, sont devant les assises à la demande du parquet. Le mari de la victime répète d'emblée qu'il est innocent. Bissonnet avait beaucoup pleuré lors du premier procès. Il continue, des larmes de crocodile font savoir des enquêteurs. Peu importe, Jean-Michel Bissonnet indique... « Excusez-moi si je pleure, mes réactions sont toujours comme ça quand je parle de ma femme. » Il explique les traits tirés, le visage manifestement fatigué, qu'il est innocent. Ses deux fils, Florent et Marc, sont toujours là contre vents et marées pour le soutenir. » Le jardinier Belkacem et le vicomte Darcourt confirment avoir été tous deux approchés par Bissonnet. Le premier pour tirer au fusil de chasse, le second pour un coup de main, à savoir se débarrasser de l'arme. D'Arcourt précise que Bissonnet voulait faire porter à Belkacem le chapeau de l'assassinat. Il fallait faire croire à une vengeance du jardinier suite à un prêt de 5000 euros refusé par le mari. Le jardinier, personnage sans envergure, en proie à des difficultés financières serait apparu ainsi comme le coupable parfait. Ce scénario a certes été écarté par les enquêteurs, mais reste qu'aucun mobile n'a été trouvé pour l'assassinat de Bernadette Bissonnet. 24 novembre, le mari est condamné à 20 ans de réclusion. Trois pieds nickelés du crime qui repartent en prison avec leur secret, le mari se désiste de son pourvoi en cassation. De mars 2017, Jean-Michel Bissonnet est autorisé à quitter sa prison d'Ace à villeneuve sur lot Beaucoup moins combatif que par le passé, très affaibli psychologiquement et physiquement, selon son avocat, maître Édouard Martial. Le mari bénéficie d'un aménagement de peine. La sortie soulage ses deux fils qui l'ont toujours soutenu, mais elle déclenche l'indignation de Jean-Pierre Juan, le frère de Bernadette Bissonnet. Il s'est désisté de son pourvoi en cassation, mais il n'a jamais avoué ses faits odieux. Monsieur Bissonnet n'a jamais exprimé ni remords ni regrets. La bienveillance de la justice équivaut à une révision de peine, indique l'avocat de la famille Juan, maître Luc. À le vicomte Amaury Darcourt avait été libéré après 8 mois de détention en raison de son grand âge. Il est décédé en 2018 à 93 ans. Le jardinier Méziane Belkacem a été le dernier à quitter la prison au mois de juin 2020 après 10 ans et 10 mois d'incarcération. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.